0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in dieser Folge geht es um Unfälle, die mit Babys und Kindern passieren können und wie man diese vermeiden kann. Zu Gast habe ich hierzu Larissa, die viele von euch bestimmt schon unter dem Account Erste-Hilfe-Kind auf Instagram kennengelernt haben. Larissa ist nicht nur Notfallsanitäterin und bildet in Erster Hilfe aus, sie ist auch selbst Mama und kann somit aus beiden Blickwinkeln berichten. Guten Morgen Larissa, schön, dass du heute Zeit hast für unsere Folge. Ich habe dich ja schon mal eben kurz vorgestellt, aber willst du unserer Community noch mal eben erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ja, also mein Name ist Larissa, ich bin Notfallsanitäterin und Erste-Hilfe-Ausbilderin und ich ja bin jetzt im Bereich des ja, der Influencer unterwegs und habe einen ganz großen Kanal auf Instagram, der nennt sich Erste-Hilfe-Kind, den hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gesehen.
0: Absolut. Ich bin auch schon vor einiger Zeit auf dich aufmerksam geworden. Ich habe tatsächlich auch schon einen äh, deine Online-Kurse absolviert, als unsere Kleine auf der Welt war. Da dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss alles wissen, was es zu wissen gibt im äh, Bereich Erste Hilfe für Babys und Kleinkinder. Und das fand ich auch sehr informativ. Wie bist du denn dazu gekommen, auf Instagram über das Thema zu informieren? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war eigentlich, das ist ein totaler Zufall gewesen. Also ich war halt in Elternzeit, also ich habe ja eigentlich im Rettungsdienst gearbeitet und war dann in Elternzeit, weil mit kleinem Baby und Rettungswagen funktioniert halt nicht. Und ja, da dachte ich so, ja, ich probiere das einfach mal aus, weil ich halt festgestellt habe, dass irgendwie ganz viele Sachen so kursieren, wo ich immer dachte, irgendwie müssen das Eltern besser wissen. Da brauchen Eltern irgendwie mehr Infos und halt auch Auch irgendwie fundierte Infos, weil dann gibt es immer irgendwie so Infos vom Kinderarzt, von der Hebamme, von ganz vielen anderen Leuten, Bekannten, Freunden und da vermischt sich halt irgendwie für viele Eltern so alles und man weiß gar nicht mehr so richtig, was ist denn jetzt richtig? Weil Mhm. jeder sagt dir irgendwie was anderes und deshalb wollte ich halt so eine Anlaufstelle haben, wo ich halt wirklich immer, also wo man weiß, dass das halt wirklich fundiert ist, dass man sich auf Leitlinien bezieht, dass das wirklich aktueller Stand ist, weil mit so einem Medium kannst du natürlich auch sehr, sehr aktuelle Infos immer verbreiten und ja, so hat das angefangen. Und
0: Und da ist ja dann auch relativ schnell eine Followerschaft herangewachsen. Ähm, Wann würdest du denn sagen, hast du für dich erkannt, dass das jetzt nicht nur eine reine informative Geschichte ist, sondern dass da vielleicht auch ähm, ein Business für dich dahinter stehen könnte?
1: Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das so krass abgeht, wie es jetzt abgeht. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und Also ich glaube, irgendwann hatte ich so die 10.000 Follower geknackt und dachte dann so, okay, irgendwie läuft es und dann wurde es halt immer mehr und dann ging es immer weiter und ja, dann bin ich jetzt hier und habe irgendwie tausend Sachen schon drumherum um diesen Kanal jetzt entwickelt. Das ist ja faszinierend.
0: Genau, mittlerweile gibt es ja auch Online-Kurse, da hatte ich ja vorhin schon mal kurz äh, davon gesprochen. Seit wann hast du die denn äh, schon in deinem Angebot?
1: Ach, den Online-Kurs, den habe ich jetzt ähm, schon seit ja fast zwei Jahren im Angebot. Der, Das ist ja ein Live-Kurs, ne, wo du ja auch mitgemacht hast, ähm, wo man halt immer dann auch Fragen stellen kann und so. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für viele. Ähm, ja, und das läuft halt immer so weiter.
0: Ist wahrscheinlich auch ein bisschen aus der ähm, Not heraus erstanden, dass ja entstanden, dass in den letzten zwei Jahren ja nicht so wirklich was vor Ort stattfinden konnte, oder? Hast du dir dann gedacht, es wäre schon gut, wenn Eltern Erste-Hilfe-Kurse machen könnten, auch wenn sie jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, irgendwo vor Ort zu sein?
1: Ja, genau. Also zum einen natürlich, weil halt viele Angebote vor Ort einfach nicht stattgefunden haben. Und natürlich, weil ich auch selber weiß, als Eltern irgendwie einen achtstündigen Erste-Hilfe-Kurs vor Ort machen und dann die Kinder irgendwie wegzuorganisieren, ist halt echt tendenziell eine große Hürde, sodass es halt für viele echt einfacher ist, dann einen Online-Kurs zu machen, währenddessen irgendwie das Kind vielleicht sogar dabei zu haben, weil so tendenziell meiner Meinung nach viel mehr Eltern überhaupt erste Hilfe machen, weil sonst Wenn man so einen normalen Kurs einfach machen würde, würde man es vielleicht auch gar nicht machen dann.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, warum ist es so wichtig, jetzt explizit für Babys und Kleinkinder auch einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen?
1: Naja, also gerade wenn ich so das erste Mal Eltern werde, habe ich ja noch nicht so viele Erfahrungen und das Problem ist halt immer, dass wenn dann irgendwas auftritt, dann wird man ja relativ schnell panisch, weil man einfach ja Angst natürlich um das eigene Kind bekommt und man halt auch noch gar nicht so richtig weiß, okay, was passiert jetzt hier? Und man natürlich auch immer, ja, es kann von Anfang an was passieren, theoretisch. Wir hoffen natürlich immer nicht, dass etwas passiert. Aber wenn etwas passiert, sollte man ja auf jeden Fall von Anfang an darauf vorbereitet sein. Absolut.
0: Jetzt hast du davon gesprochen, dass etwas passieren kann. Darum soll es heute in unserer Folge auch gehen, nämlich um das Thema Unfälle und Gefahren für Kinder. Was passiert denn in der Regel am häufigsten?
1: Das kommt total auf die Altersgruppe drauf an. Ne? Also so die ganz kleinen Babys, ähm, die noch an gar nichts drankommen können. Da passieren dann so die ersten Sachen häufig, dass die Kinder sich dann ganz plötzlich drehen. Also du kennst es vielleicht selber, dass irgendwie das Kind lag die ganze Zeit immer nur wie so ein Seestern rum und plötzlich dreht es sich. Und das ist dann halt meistens genau der Moment, wo das Kind irgendwie auf dem Wickeltisch liegt und ich mich mal kurz umgedreht habe. Und wenn es sich dann halt dreht, dann knallt es da halt runter oder vom Bett, ne? du legst es an die Kante, ist nie was passiert, weil das Kind sich ja immer nicht bewegt hat und jetzt plötzlich hat es den Dreh raus und dreht sich dann genau in diesem Moment. Das ist halt so eine ganz typische Situation. Leider immer noch, dass Kinder von Wickeltisch oder Bett runterfallen. Und das kann halt wirklich gefährlich werden, weil so ein Sturz aus einer relativ großen Höhe, auch wenn das für uns jetzt nicht groß ist, aber es ist es geht immer um die Körpergröße von der Person, die irgendwo runterfällt. Und wenn das über die eigene Körperhöhe hinausgeht, ist es halt tendenziell immer gefährlich und kann halt auch echt schwerwiegende Verletzungen machen.
0: Sind es dann auch Fälle, wo jetzt sage ich mal, ein Rettungswagen gerufen wird oder kommen die Leute dann eher ins Krankenhaus, in die Notaufnahme?
1: Also ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass die Leute keinen Rettungswagen dann dafür rufen, Vielleicht auch, weil es ihnen unangenehm ist in der Situation, weil das ja immer natürlich etwas ist, wovor gewarnt wird und dann passiert das ausgerechnet wir Also viele fahren dann, glaube ich, selber einfach ins Krankenhaus, weil sie dann doch Angst bekommen später, dass das Kind eine Gehirnerschütterung haben könnte, was natürlich durchaus vorkommen kann in dieser Situation, ähm, ja. Manche rufen dann natürlich auf den Rettungswagen, aber ich glaube, viele fahren wirklich dann selber erstmal hin.
0: Und wenn die Kleidern jetzt langsam mobil werden und an Sachen hinkommen, was passiert denn da in der Regel am häufigsten?
1: Ja, da sind natürlich viele Sachen, dass die Kinder sich irgendwas in den Mund stecken und dann entweder runterschlucken oder es in die Atemwege gelangen kann. Gerade wenn ich jetzt irgendwie noch ältere Kinder vielleicht habe, die dann die Legosteine rumliegen lassen haben. Ähm, da kann das natürlich schnell mal passieren dass das kleine Baby dann sowas davon aufsammelt. Ähm, Auch sehr, sehr typisch. Viele denken immer so verschlucken, fängt erst mit der Beikost an und machen dann erst einen Erste-Hilfe-Kurs. Aber natürlich kann das Kind auch vorher schon irgendwelche kleinteiligen Sachen finden.
0: Und in der höheren äh, Altersklasse, sage ich jetzt mal ab, weiß ich nicht, äh, Kindergartenalter, was passiert da am häufigsten?
1: Ähm, da sind es natürlich häufig dann irgendwelche Stürze, weil die Kinder irgendwo hochklettern. Ähm Kleinkind typisch sind auch so Sachen wie Verbrühungen leider, weil das halt so ein sehr typischer Unfallmechanismus ist, weil das Kind reicht immer gerade so, dass es so auf die Tischkante drauf gucken kann oder auf die Herdplatte und sieht dann da irgendwie den Topfgriff und zieht dann da halt dran, weil es natürlich nicht sieht, dass da jetzt irgendwie heißes Wasser drin ist, ist auch eine sehr typische Verletzung für Kleinkinder. Ja, und ältere Kinder dann natürlich irgendwelche Sportunfälle und solche Sachen.
0: Das war tatsächlich mit den Verbrühungen auch ein ganz spannender Punkt aus deinem Erste-Hilfe-Kurs. Kannst du denn für unsere Community mal so ein bisschen zusammenfassen, was man als erstes tun sollte, wenn es tatsächlich zu einer Verbrennung kommt?
1: Ja, genau. Also Verbrennung und Verbrühung müssen wir vielleicht noch einmal sagen, ist von der ersten Hilfe ist es genau das Gleiche. Verbrennung ist ja durch irgendwelche heißen Flammen und Verbrühung ist halt durch heiße Flüssigkeiten meistens Wasser, kann aber natürlich auch sowas wie heißes Fett sein. Ähm, Und das allererste, was man dann versuchen sollte, ist die Kleidung auszuziehen. Ähm, Das geht bei Verbrühungen in der Regel ganz gut. Ähm, Bei Verbrennungen wird es schon tendenziell ein bisschen schwieriger, weil es einfach eine höhere Hitzeeinwirkung ist. Und je mehr Kunstfaser in den Klamotten drin ist, desto schneller können die natürlich schmelzen und dann eventuell mit der Haut verkleben. Hier muss man dann vorsichtig sein, weil wenn man das dann abmachen würde, würde man natürlich dann noch eine viel größere Wunde produzieren. Deshalb, wenn es nicht ab geht dann einfach dran lassen. Und dann der nächste Schritt ist dann die Kühlung. Aber hier muss man auch insbesondere bei Kindern sehr, sehr vorsichtig sein mit der Kühlung. Viele denken immer in der Situation, viel hilft viel. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wir kühlen wirklich nur Verletzungen, die kleiner sind als die Handfläche des Betroffenen. Das ist, je kleiner das Kind ist, natürlich eine sehr, sehr kleine Körperoberfläche. Wenn die Verletzung insgesamt größer ist als diese Handfläche, dann kühlen wir überhaupt nicht mehr. Weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, dass das Kind auskühlt und das kann halt auch wiederum lebensbedrohlich sein. Deshalb lassen wir das mhm. dann komplett. Ähm, wenn wir kühlen, dann kühlen wir auch nicht mit eiskaltem Wasser, ganz, ganz wichtig, sondern wirklich nur mit lauwarmen, fließenden Leitungswasser und auch nicht ewig, sondern wirklich nur 10, 15 Minuten, so lange bis der Schmerz, der erste Schmerz aufgehört hat.
0: Okay, das müssen wir uns alle notieren. Genau, weil
1: viele denken, in der Situation wirklich viel hilft viel und stellen dann ein Kind komplett unter die kalte Dusche oder setzen sie die kalte Badewanne. Und das ist leider wirklich eine sehr gefährliche Reaktion. Also das auf gar keinen Fall tun. Ähm, Genau, wenn wir das gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben, ist der nächste Schritt halt, dass wir dafür sorgen, dass nicht noch mehr Keime in diese Wunde reinkommen. Weil so eine Verbrennung oder Verbrühung, dadurch, dass da die Hautschichten ja verletzt sind, ist ja komplett offen und da können halt sehr, sehr viele Keime einfach eindringen. Und das wollen wir verhindern, indem wir da einfach einen lockeren Verband drüber machen. Wirklich einfach nur ganz locker, am besten so ein ähm, großes Verbandtuch über die Wunde drüber legen. Ähm, es gibt da auch noch extra Verbrennungstücher, die sind so mit so einer Metallinen-Beschichtung. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie ganz dünne Alufolie. Wenn einem sowas mal über den Weg läuft, dann kann man sich sowas gerne einmal besorgen. Gibt es auch tatsächlich so in ein Quadratmeter groß, dass man da zur Not halt das ganze Kind drin einwickeln könnte. Sollte das jetzt wirklich mal eine große Verletzung sein. Ähm, und der nächste Schritt, der letzte ist dann, dass wir einfach die Körperwärme des Kindes erhalten, dass wir alles, was jetzt noch beim Kühlen ähm, nass gewordenes Ausziehen, sonst haben wir halt diesen Schwimmbadeffekt, dass da halt noch mehr ähm, Körperwärme einfach abgezogen wird. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass äh, die Körperwärme erhalten bleibt. Auch hier denkt man wieder, ach nee, eigentlich ja nicht, ähm, weil da war ja gerade eine hohe Hitzeinwirkung, aber es ist wirklich sehr, sehr essentiell. Ähm, Und was vielleicht noch ein wichtiger Tipp für Eltern von Kindern ist, die noch eine Winde haben, Gerade heiße Flüssigkeiten können natürlich in so eine Winde reinlaufen und wenn da dann die kochend heiße Flüssigkeit die ganze Zeit in der Winde ist, ist das natürlich für das Kind äußerst schmerzhaft. Also immer dran denken, auch die Winde auszuziehen, wenn sowas passiert sein sollte.
0: Das war tatsächlich auch ein spannender Punkt, wo ich tatsächlich für mich auch festgestellt habe, da denkt man im ersten Moment ja gar nicht dran, aber es ist ja völlig logisch, ne, wenn andere Flüssigkeit da drin gespeichert wird, dann wird wahrscheinlich die Flüssigkeit auch da drin gespeichert. Gibt es denn absolute Don'ts, also was man bei einer Verbrennung oder Verbrühung gar nicht machen soll?
1: Ja, also den ersten Punkt haben wir ja schon gesagt, kein eiskaltes Wasser. Ähm, Und dann kursiert immer noch so Sachen wie irgendwie Mehl auf Verbrennungen drauf machen, was vermeintlich helfen soll oder Zahnpasta oder was weiß ich. Also wichtigste Regel Nichts drauf machen außer dem Verband. Egal, was man da hört, nichts drauf machen. Auch wenn wir jetzt eine größere Verbrennung haben, die über so ein bisschen Finger hinausgeht, nicht anfangen, irgendwie riesige Flächen mit solchen Brandwunden, Gel oder so einzuschmieren. Das ist in der Situation wirklich nicht hilfreich. Das muss alles dann wieder runter und. Diese Prozedur wollen wir für unser Kind definitiv nicht. Deshalb, wenn wir solches brandwunden gehen, haben, wirklich nur auf kleinste Verbrennungen oder Verbrühungen, bei allen anderen Sachen wirklich alles weglassen, egal, was irgendjemand da sagt.
0: Würdest du denn generell bei Verbrennungen oder Verbrühungen immer empfehlen, zum Arzt zu gehen oder nur ab einer gewissen Größe?
1: Ja, also gerade bei Babys und Kleinkindern sollte man eigentlich schon mit jeder Verbrennung oder Verbrühung zumindest einmal beim Kinderarzt gewesen sein. Wenn das jetzt eine großflächige Verbrennung oder Verbrühung ist, dann auf jeden Fall immer. Dann brauche ich auch nicht zum Kinderarzt gehen, dann gehe ich in die Notaufnahme beziehungsweise bei einer größeren Verbrennung rufe ich halt den Rettungsdienst, weil es sehr wichtig wichtig ist, dass bei Verbrennungen, wenn die dann heilen, keine Narben entstehen. Weil das kann zum Beispiel, auch wenn es nur irgendwie am Fingergelenk ist, weil das Kind sich da verbrannt hat, wenn da eine blöde Narbe entsteht, kann es halt auch einfach dann hinterher Probleme geben, beim einem zum Beispiel schreiben lernen, wenn das Kind den Finger nicht mehr richtig bewegen kann. Und das wollen wir natürlich mhm. nicht, dass das Kind da irgendwelche Nachteile hat. Oder auch irgendwelche kleineren Verbrennungen im Gesicht, auch das ist immer sehr offensichtlich. Natürlich würden wir uns wünschen, dass das für das Kind ähm, keine Hänseleien zufolge hat. Aber wir wissen halt leider Gottes, wie die Welt ist. Und deshalb wollen wir das natürlich vermeiden, dass da irgendwelche Narben entstehen.
0: Was war denn, würdest du sagen, der außergewöhnlichste Unfall, den du bisher erlebt hast bei einem Kind?
1: Bei einem Kind, Gott sei Dank, hatte ich nicht viele Kinder mit schweren Verletzungen. Also wirklich toll, toll, toi. toi, toi. Ähm, Kinder tendenziell haben wirklich sehr oft sehr viel Glück, ähm, muss man wirklich Und sagen. Schutzengel. Ja, <lacht> ja, wirklich. Ähm, einmal hatte ich einen Unfall, da ist ein Kind ähm, von einem nicht ähm, abgesperrten Garagendach runtergefallen. Das das war schon ein etwas schwererer Unfall weil der halt einfach gerade in der Bauphase war. Ähm, ja, das aber das ist wirklich ähm, ja, so mit einer der schlimmsten Sachen eigentlich.
0: Ja, da ist natürlich auch immer drauf zu achten, dass äh, bei sowas nichts passieren kann. Aber manchmal passiert es halt doch und dann gibt es ja zum Glück euch. Ja, genau. <lacht> und äh, dann darf man euch ja auch rufen. Ja, äh, Jetzt bist du ja selber auch Mama. Ja. Ähm, und... Kannst natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht bei euch zu Hause schon mal passiert ist. Also hattet ihr schon mal äh, irgendwie die Situation, dass ein kleiner Unfall passiert ist oder passt du so äh, akribisch auf, dass da auf gar keinen Fall was passieren kann?
1: Nee, also natürlich passiert auch bei mir zu Hause mal ein kleinerer Unfall. Ähm, das kann man auch überhaupt nicht vermeiden. Also jeder, der sagt, es wird niemals irgendwie bei meinem Kind passieren, der macht sich Illusionen, denke ich. Also es passiert immer mal irgendwas. Man kann nicht alles hermetisch absichern. Das funktioniert überhaupt nicht. Wichtig ist es ja nur, dass ich so die großen Sachen, ne, dass das Kind sich wirklich lebensbedrohlich verletzen kann, dass ich da halt gucke, dass das abgesichert ist. Aber natürlich ist mein Sohn auch schon mal aus dem Laufen hingefallen und hat dann geblutet im Gesicht oder im Mund. Einmal war sogar die Situation so, da sind wir tatsächlich zum ähm, zahnärztlichen Notdienst dann gefahren, ähm, weil wir Sorge hatten, dass er auf die Zähne drauf gefallen ist. Und bei Milchzähnen kann es halt sein, dass die einfach ein Stück wieder reingedrückt werden und das muss man dann halt kontrollieren lassen, weil natürlich die darunterliegenden Zähne ja schon da sind und man einfach gucken muss, ob die eventuell Eventuell verletzt wurden
0: Oh, das ist ein guter Punkt, dass du das gerade sagst. Das ist uns nämlich erst am Samstag passiert. Oh. Also da ist die Kleine tatsächlich auf den Mund gefallen und hat dann auch an der Lippe geblutet. Also wäre da tatsächlich deine Empfehlung, das noch zahnärztlich abklären zu lassen?
1: Wenn man das Gefühl hat, es könnte eventuell reingedrückt sein. Ne? Also bei Milchzähnen ist es halt so, dass die ähm, nicht so wie bleibende Zähne so komplett fest sind, sondern wenn das Kind da drauf fällt, kann es halt sein, dass die mal reingedrückt werden oder auch so ein bisschen zur Seite geschoben werden. Und da kann man dann halt immer gucken mit dem Zahnarzt, ob das okay ist. Wenn der Zahn irgendwie verschoben ist, kann der Zahnarzt nicht wir selber ähm, das auch, wieder wieder zurückschieben, wenn man dann direkt an dem Tag zum Zahnarzt mit dem Kind geht.
0: Okay, also würdest du dann sagen, dass es jetzt eigentlich schon zu spät ist, das anschauen zu lassen oder sollte man da auf irgendwas achten? Also wenn einem das Gebiss irgendwie komisch vorkommt, dann gucken lassen und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, oder genau. Was meinst du? Also wenn es jetzt wirklich sehr stark blutet oder wenn du halt wirklich das Gefühl hast, da ist jetzt irgendwas verschoben oder reingedrückt, dann sollte man das schon nochmal kontrollieren lassen, Ja.
0: Da muss ich mir das noch mal genauer angucken. Ak- <lacht> <lacht> Gut, dass wir drüber sprechen. Ähm, also das sind solche Sachen, die also auch äh, bei euch mal vorkommen. Ja, natürlich. Ähm, jetzt ist es ja so, du und dein Freund, ihr seid äh, beide Rettungssanitäter. Du ja wahrscheinlich jetzt noch äh, in Elternzeit und ja auch äh, selbstständig mit deinen äh, ganzen anderen Themen, aber äh, dein Freund ist ja noch im Dienst. Wie gestaltet sich das denn in eurem Familienalltag? Weil das stelle ich mir natürlich schon sehr anspruchsvoll vor. Ähm, wenn man ja auch im Prinzip immer rufbereit sein muss, oder?
1: Ja, also ganz so funktioniert das nicht. Also Rettungsdienst funktioniert ja nicht so wie freiwillige Feuerwehr, dass du halt die ganze Zeit quasi deinen normalen Job hast und immer Rufbereitschaft hast, sondern du bist natürlich dann im Dienst auf der Rettungswache und hast dann halt Rufbereitschaften. Nun ist natürlich gerade die Situation so, Gesundheitswesen ist nicht so doll gerade, ähm, deshalb gibt es natürlich viel zu wenig Personal, so dass er natürlich häufiger mal einspringen muss, um einfach ja den Betrieb am Laufen zu halten. Ähm was natürlich äh, sehr uncool ist für irgendwelche planungstechnischen Sachen so als Familie, ähm, so dass ich ganz froh bin, dass ich jetzt gerade ja nicht aktiv im Rettungsdienst arbeite. Ähm, das ist halt wirklich, Schichtdienst und Familie ist keine einfache Sache, weil du halt tendenziell natürlich immer irgendwie Überstunden machen kannst, wo du auch nicht sagen kannst, so ich gehe jetzt, Weil du hast halt vielleicht gerade noch einen Patienten, ähm, den musst du halt irgendwie erstmal zu Ende behandeln. Und wenn das halt eine Sache ist, die eventuell schwerwiegender ist, dann musst du eventuell auch noch weiterfahren. Dann hast du halt zwei, drei, vier Stunden länger gearbeitet, als du eigentlich arbeiten solltest. Macht natürlich die Sache dann schwierig, irgendwie Kind vom Kindergarten abzuholen oder so. Also deshalb zwei Eltern im Schichtdienst ist echt, also machen auch manche, wo dann viele natürlich irgendwie Arzt oder Krankenschwester ist ja auch ganz oft so tatsächlich, aber es ist natürlich eine riesengroße Herausforderung.
0: Hast du denn vor, irgendwann mal wieder in deinen Dienst als Rettungssanitäterin zurückzukehren?
1: Also jetzt gerade komplett Vollzeit nicht. Also ich studiere ja auch noch Lehramt, ähm, sodass ich da halt ja tatsächlich noch eine Alternative habe. Ich will jetzt tatsächlich so ab nächstem Jahr mal wieder so ein bisschen zumindest in den aktiven Dienst zurückgehen, einfach um natürlich auch nicht ganz raus zu sein. Ähm, Aber so komplett Vollzeit werde ich, glaube ich, nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten.
0: Das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht richtig vereinbaren. Besonders, wenn dann nochmal Nachwuchs kommen soll oder so.
1: Ja, es ist halt, also wie gesagt, Schichtdienst, Familie ist halt wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Das glaube ich dir. Was würdest du denn sagen, was sind deine Faustregeln für Eltern, wie man Unfälle am besten vermeiden kann? Also außer natürlich die ganze Zeit aufpassen, aber wir wissen es selber, manchmal muss der Haushalt gemacht werden und man hat seine Augen halt nicht überall und es kann immer was passieren, aber was sind so Sachen, die man vielleicht zu Hause auch machen kann, dass eben weniger passiert.
1: Ja, also ich bin ja ein totaler Befürworter von so der Jahrumgebung dass man halt wirklich Sachen hat, wo das Kind halt auch dran kann. Ähm, Dass es da halt irgendwie auch, dass man nicht alles hermetisch abriegelt. Also jetzt jede Schublade abriegeln ähm, ist zwar cool, weil dann kann das Kind da halt nichts rausbekommen und man muss auch nicht immer ständig irgendwelche Sachen aufräumen. Aber es ist natürlich auch ein Bedürfnis von dem Kind einfach mal auszuräumen. Also gerade Kleinkinder Mhm. haben ja da diese Aufräum- und Umsortierphase, ähm,
0: Da sind wir mittendrin. (lacht) Äh, Großartig.
1: (lacht) Ähm, ja und da lohnt es sich halt dann wirklich so eine Tupper-Schublade oder so für das Kind zu haben ne ist das da halt auch wirklich mal beschäftigt, während ich halt irgendwie koche oder so ähm, wichtig sind halt so Sachen wie Verbrennungen Verbrühungen vermeiden, ne? dass ich da in der Küche halt gucke, ob ich da irgendwelche Sachen noch absichern muss, Kabel hochbinden muss, Herzschutzgitter auf den hinteren Herdplatten eher kochen dass da nichts passieren kann ähm, wichtig ist es auch Sachen einfach an der Wand zu befestigen, also Schränke, Kommoden und so, weil dann natürlich, wenn das Kind ein, zwei Schubladen aufmacht von so einer Kommode, egal wie schwer die ist und wenn es sich da irgendwie dranhängt oder versucht reinzukrabbeln, kann die halt auf das Kind drauf fallen. und das kann halt wirklich ein sehr schwerer Verletzungsmechanismus sein. Ähm, denkt man immer gar nicht, dass so ein schwerer Schrank umfallen kann, aber ja. Leider passiert das. Ich
0: fühle mich echt wie, wie die totale Rabenbutter, weil während du sprichst, dachte ich mir so, ja stimmt, unser Nachttischschränkchen ist auch neulich erst umgefallen. Es ist zum Glück ganz klein und leicht, aber trotzdem war das auch wieder ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, äh, gerade so schwere Sachen, die sind natürlich unbedingt zu befestigen und bei dem Schränkchen habe ich es mir jetzt tatsächlich auch überlegt, weil ich mir gedacht habe, die wird diese Schublade nochmal aufmachen äh, und wird da vielleicht auch reingucken wollen, ich glaube, das war tatsächlich ihr Ziel und ist halt nicht hoch genug gekommen und hat dann dran gezogen und dann war es schon passiert, also ja. Äh, ja. Nicht, dass jetzt die Community denkt, ich passe nicht auf, mein <lacht> kind auf. ich gebe mein Bestes, aber manchmal, ja, wie gesagt, da hat man dann irgendwie gerade was zu tun und denkt halt auch im ersten Moment nicht an solche Sachen, deswegen bin ich total dankbar, dass du uns da äh, deine Tipps mitteilst, äh, worauf man da eben achten kann. Ja. Gibt es denn noch irgendwas, was man äh, beachten kann, gerade jetzt auch, wenn es um das Thema, wenn man draußen unterwegs ist, geht?
1: Ähm, du meinst jetzt, dass das Kind da irgendwelche Sachen aufsammelt vielleicht oder so? Ähm.
0: Zum Beispiel oder halt auch, wenn es um das Thema äh, Gefährte geht. Also äh, es gibt ja immer noch, man glaubt es kaum, äh, Leute, die zum Beispiel ohne ähm, Schutzkleidung Fahrrad fahren oder ja. eben äh, die Kinder ohne, ohne irgendeinen Schutz äh, fahren lassen. Äh, was ist denn was, was du auf jeden Fall sagst, darf auf keinen Fall fehlen, abgesehen jetzt von dem Helm?
1: Ja, der Helm ist also wirklich schon das Wichtigste, also ein Kind, das kein Helm hat, sollte wirklich kein Fahrzeug betreten und da sprechen wir halt auch wirklich von Sachen wie einem Bobbycar, also denkbar nicht, aber wenn ich mich daran erinnere, wie mein Sohn mit anderthalb so einen Hügel runtergepäst ist, Und dann gegen so eine Kante gegengefahren ist und dann umgekippt ist. Wenn der keinen Helm aufgehabt hätte, das wäre echt böse geworden. Also das unterschätzt man, glaube ich. Ähm, Ja, aber ansonsten ähm, für unterwegs... Also Schutzkleidung natürlich ähm, im Sinne von, dass es jetzt natürlich dunkel draußen ist und das Kind einfach auch gut sichtbar sein muss, egal welches Alter das ist, also egal ob das Schulkinder sind, die alleine unterwegs sind. Wenn du Kinder mit einer dunklen Jacke rumrennst, du wirst wahrscheinlich die Situation selber schon gehabt haben, ne? wenn irgendwer mit dunkler Jacke plötzlich vor dir auf die Straße geht, wenn du Auto fährst, man erschreckt sich dermaßen und es ist halt wirklich teilweise echt knapp. Ne, dass du siehst mhm. die Leute halt auch einfach nicht. Und da wirklich gucken, dass auch Kinder immer irgendwie eine Leuchtweste, eine Warnweste anhaben, da wie so ein kleiner Tannenbaum am besten beleuchtet sind. Und wir dann natürlich im besten Falle auch.
0: Ich habe neulich gesehen, es gibt jetzt sogar schon so Warnwesten, wo tatsächlich so leuchtende LEDs drin sind. Ja, also nicht ja. nur die Reflektoren, sondern dass es wirklich leuchtet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich super. Muss man natürlich gucken, dass es nicht zu viel wird, dass dann die Autos. Fahrer geblendet werden, aber je besser sichtbar, desto besser, ne? gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit einfach. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, also für draußen braucht man jetzt eigentlich Nicht großartig noch irgendwelche Sachen. Wie gesagt, Helm ist eigentlich so mit das Wichtigste. Und das ist halt auch egal, ob das Kind jetzt bei mir auf dem Fahrrad fährt oder bei sich selber auf dem Fahrrad fährt. Also auch mein Fahrrad kann umkippen oder ich kann von einem Auto erfasst werden. Immer Helm auf, ganz wichtig.
0: Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal viele, viele hilfreiche Tipps für unsere Community. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Hast du denn zum Abschluss noch was, was du unserer Community gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also macht auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs. Ganz, ganz wichtig. Egal, wie alt euer Kind ist, frischt es auch immer wieder auf. wenn ihr nicht so Bock auf Erste-Hilfe-Kurs habt, ich habe auch gerade ein Buch geschrieben. Ähm, vielleicht wollt ihr das euch ähm, auch zulegen, kommt aber erst im Frühjahr raus, aber kann man schon vorbestellen. Ähm, und ja, ansonsten immer schauen, wo kann ich zu Hause wirklich mal aus der Perspektive meines Kindes schauen, wo wo kommt es denn dran. Ne? Begib dich einfach mal auf die Höhe deines Kindes und schau dich bei dir zu Hause um. Du wirst bestimmt die eine oder andere Sache noch entdecken, wo du eventuell nochmal was umräumen oder befestigen könntest.
0: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich bin auf allen vieren hier durch die Wohnung gekrabbelt und habe mir gedacht, wo kann sie jetzt überall Sachen anstellen? Ja. <lacht> ja, cool, Larissa. Vielen, vielen Dank. Das war total hilfreich und ich hoffe, dass jetzt ein paar äh, weniger Unfälle passieren anhand deiner Tipps. Ähm, ich hoffe auch, dass wir mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen, wenn wir aus der Community mal wieder eine Frage zum Thema Erste Hilfe und, äh, ja, sage ich mal, Unfälle bei Kindern haben. Natürlich. Dann äh, wünsche ich dir. Jetzt noch einen wunderbaren Tag und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, ne? Ja, vielen Dank und ich sage auch Tschüss. <lacht> Mach's gut, Tschüss. Liebe Echte-Mamas-Community, wenn ihr diese Folge gehört und für hilfreich befunden habt, dann schickt sie doch bitte an eure Familie und Freunde weiter, damit auch sie in so einer Situation richtig handeln können. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zur Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!